1: hola yo soy león y si te gusta este contenido te invito al canal investigadores criminales donde también podrás escucharme los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto lo que existe es el crimen mal investigado siempre en cualquier investigación aparece una pista clave que lleva a hacia el asesino encontrémosla juntos repasando este caso abierto hola a todos mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales antes de empezar no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Jessica Martínez. Nelly Martínez se mudó llena de ilusión con sus tres hijos y el padrasto de los niños a Bakersfield, en 1990, la familia vivía en el complejo de apartamentos Timber Cove, en el 5000 de Bell Terrace, donde las áreas comunes eran el sitio preferido de los chicos para jugar. Jessica, de cuatro años, la única niña en la familia, tuvo dos hermanos, Rudy y Romero. Nelly fue una madre abnegada de todos sus hijos pero en especial de Jessica, siempre quiso que la niña disfrutara de las cosas que ella nunca pudo experimentar en su infancia, debido a las limitaciones económicas de su familia. Pensando en darle a Jessica todas las oportunidades, la inscribió en clases de baile, le compró una bicicleta y le pagó lecciones de natación. Nelly hizo todo por darle una infancia feliz, pero jamás sospechó el enorme giro que daría el destino. El 10 de mayo de 1990, Nelly fue a trabajar y su marido quedó a cargo de los niños. Rudy, de 8 años, y Jessica jugaban con otros chicos a unos 12 metros de su apartamento. A eso de las 6 y 30 pm, una hora antes del atardecer, el padrastro verificó que estuvieran bien. Vio que Rudy y sus amigos jugaban al fútbol mientras Jessica hacía pasteles de barro. Miró complacido a los hermanos, pues, a pesar de la diferencia de edad, siempre fueron muy cercanos. El hombre se distrajo por un momento Y cuando volvió a mirar, Jessica ya no estaba. Le avisó a Nelly, que corrió a casa del trabajo hecha un manojo de nervios. Todos buscaban a Jessica, pero no la encontraban y el nerviosismo escaló hasta convertirse en pánico. La policía llegó y rastreó todo el complejo de apartamentos, pero no encontró nada. Rudy se sintió triste por no hallar a su hermana y también por su madre que lloraba totalmente desconsolada. Aunque la familia había vivido en Bakersfield durante menos de un año, hizo buenos amigos y también formó lazos con los vecinos. La noche de la desaparición de Jessica, uno de sus amigos le dio un sedante a Nelly para que pudiera dormir. Pero al despertar a la mañana siguiente y ver que no fue un mal sueño, se sintió devastada. El ruido de los helicópteros de búsqueda, la presencia de agentes policiales en el complejo de apartamentos y la gran cantidad de reporteros en los alrededores aumentaron la intranquilidad de Nelly, desesperada porque alguien le llevara a su niña de vuelta a casa. El reverendo, Craig Harrison, líder de la iglesia a la cual asistían los Martínez, fue al hogar familiar a dar apoyo de toda índole, desde comida hasta asesoramiento. Los parientes de Nelly viajaron desde Fresno para darles soporte emocional a todos. La policía temió lo peor desde que supo la desaparición de Jessica a juicio de los agentes en el enorme complejo de apartamentos donde vivía la familia Martínez residían muchas personas en las que no se podía confiar por ejemplo exconvictos en libertad condicional y numerosos delincuentes sexuales registrados vivían allí junto a familias trabajadoras Sin embargo, no encontraron nada que vinculara a algún residente con el secuestro de la niña de cuatro años. Las dimensiones del desarrollo habitacional, con decenas de apartamentos unos sobre otros, aceras, estrechas y caminos ondulados que se extendían en todas las direcciones, les hicieron entender rápidamente a los detectives que quien se llevó a la niña tuvo las facilidades para escapar sin ser visto durante los siguientes 10 días se mantuvo una búsqueda frenética de Jessica decenas de voluntarios así como familiares y amigos pegaron pósters clamando por información que permitiera devolver a su hogar a la pequeña de mirada inocente y sonrisa angelical Nelly Desesperada por obtener respuestas, consultó a psíquicos, escuchó los sueños de la gente sobre Jessica, e incluso fue acompañada por uno de sus hermanos a caminar por los campos con un hombre que dijo tener una varita mágica, con el poder de localizar cuerpos. Una noche, escucharon un llanto infantil dentro de una casa, y Nelly perdió todo el control. Llamó a la puerta y se negó a irse hasta que le mostraron que quien lloraba era un niño y que allí no estaba Jessica. El 11 de mayo, las esperanzas de todos se desvanecieron. Un trabajador agrícola que conducía un tractor en un campo de algodón en Burn Mountain Boulevard, cerca de la autopista 99, tropezó con algo. Al ir a ver de qué se trataba, encontró el cuerpo de Jessica parcialmente enterrado en una fosa poco profunda. La policía llegó al lugar y el equipo de forenses trasladó el cuerpo a la morgue para hacer la autopsia. La descomposición avanzada del cuerpo hizo difícil la identificación de la causa de la muerte, aunque se especuló, que fue estrangulada. El detective Randy Box fue parte de los investigadores del Departamento de Policía de Bakersfield que se incorporaron a las pesquisas cuando el secuestro se convirtió en homicidio y el caso se volvió el centro de atención de todo el departamento. Box y sus colegas entrevistaron a cientos de personas en el condado de Kern y sus alrededores desde abusadores de niños convictos hasta personas de todos los ámbitos de la vida. También viajó a Santa Cruz y a Texas en busca de pistas relacionadas con la familia de Jessica y con algunos sospechosos. Sin embargo, ninguno de los rastros llevó a una conclusión. Recibieron centenares de llamadas de personas que acusaron a vecinos, amigos y enemigos de ser pervertidos y estar vinculados con el secuestro y homicidio de la niña. Pero ninguna de esas llamadas condujo a la solución del caso. El principal sospechoso del asesinato de Jessica fue Christopher Leipzig, quien vivía en el mismo complejo de apartamentos en el momento de la desaparición. El hombre fue condenado anteriormente por abuso sexual de dos niñas y también fue juzgado por tocar inapropiadamente a niños en una escuela privada donde enseñaba. Según los documentos judiciales, la noche de la desaparición de Jessica, Leipzig estaba con amigos en una fiesta en el complejo y salió a comprar cerveza aproximadamente al mismo tiempo en que fue denunciado el rapto de la niña. Cuando Leipzig regresó, dos horas y media después, un amigo describió su comportamiento como paranoico. Además, la hermana de Leipzig le dijo a la policía años después, concretamente en 2007, que su hermano entró en un estado de pánico absoluto cuando los policías lo fueron a buscar para que rindiera declaración, poco después de hallar el cuerpo de Jessica. La mujer agregó que él trató por todos los medios de inventar una coartada y le dijo a ella que, si alguien le preguntaba sobre su paradero ese día, debería decir que estuvo con él. Lexi nunca fue un modelo de buena conducta ni siquiera ante un juez. El hombre siempre ha tenido un tono de voz altisonante, se ha negado a hablar de lo que no le interesa y ha dirigido miradas asesinas a quienes le han llevado la contraria. Sin embargo, en lo relacionado con el secuestro y homicidio de Jessica, siempre ha insistido en su inocencia. Su alegato ha estado en consonancia con las pruebas realizadas en 2008 al ADN encontrado en uno de los zapatos de Jessica. Aunque nunca se entendió por qué la policía demoró tantos años en analizar dicha muestra, lo cierto fue que el ADN de Leipzig no coincidió. El hombre ha permanecido durante años en el corredor de la muerte. Tras ser condenado en 1993 por matar a un vecino de 76 años. Aunque ha negado repetidas veces tener algo que ver con el homicidio de la niña de 4 años, la policía dijo que sigue siendo una persona de interés. La investigación de la desaparición y muerte de Jessica ha cambiado de manos varias veces en el departamento de policía de Bakersfield durante los 32 años que han transcurrido desde 1990. La detective Marcela García, a quien se le asignó el caso a finales de 2012, dijo que representó un desafío tratar de ver las cosas como fueron en los 90. No tener la experiencia de primera mano en la escena del crimen y no poder juzgar si las respuestas de las personas entrevistadas en ese momento fueron evasivas, nerviosas, etc., dificultó el seguimiento. El caso ha cambiado de manos varias veces en el departamento de policía de Bakersfield y en 2021 llegó a manos del detective Lance Oneski, asignado a la unidad de casos sin resolver de la policía local quien recordó que tienen varios cientos de otros casos sin resolver, además del de Jessica. Inicialmente, la policía entrevistó a cientos de personas en todo el condado, incluidos abusadores de niños. Los detectives viajaron a Santa Cruz y a Texas, pero no llegaron a nada. Oneski dijo que por razones de sumario no fue autorizado a comentar cómo se ha manejado el caso hasta ahora, ni decir si Laixi sigue siendo sospechoso o si ha aparecido algún otro nombre como posible secuestrador y homicida. Solo dijo que la labor policial consiste en mantener la mente abierta hasta llegar a una conclusión y seguir trabajando hasta que se resuelva no es común que un policía haga críticas públicas a sus colegas o plantee inquietudes sobre las investigaciones realizadas. Sin embargo, un excomandante del alguacil del condado de Kings ha considerado que la policía de Bakersfield manejó mal el caso de secuestro y asesinato de la niña de cuatro años. El excomandante Mark Bingaman Fue el teniente a cargo de un caso de asesinato ocurrido en 1995 en Lemoore. María Piseo, de 8 años, fue secuestrada, agredida sexualmente y asesinada. Su asesino arrojó su cuerpo en Pozo Creek, en el condado de Kern. Bingaman dirigió el equipo de investigadores que resolvió el caso con el arresto y la condena del suboficial de la Marina, Jim McCordy, de Huasco. Bingham cree que McCordy, a quien describió como un monstruo y un asesino serial, también participó en los asesinatos de otras niñas ocurridos en Bakersfield. Agregó que durante el interrogatorio policial, se le preguntó a McCordy sobre la muerte de Jessica en 1990 y Daisy Herrera, en 1987. El hombre tuvo una reacción que a todos los sorprendió, pues se cayó de la silla, se arrastró en posición fetal y lloró como un bebé. Ante esa reacción, los detectives insistieron en preguntar más sobre las dos niñas de Bakersfield, a lo cual contestó que si hubiera matado a María, podría haber hecho lo mismo con otros niños. Obviamente, el hombre fue quien asesinó a María. Por eso, Bingeman consideró que, indirectamente, hizo una confesión. Durante su investigación en el caso de María, Bingeman dijo que su equipo viajó a lugares como Whitby Island, Washington, para verificar los registros de la marina y recopilar pruebas contra Matt Cordy sin conformarse jamás, cómo llamará al servicio de investigación criminal naval para verificar el paradero de Matt Cordy. Se preguntó si la policía de Bakersfield hizo lo mismo, pues fue evidente que Matt Cordy tuvo la costumbre de regresar a Bakersfield en cada oportunidad para ver a sus padres. Cuando Jessica fue secuestrada el 10 de mayo, faltaban tres días para el Día de la Madre, y con toda seguridad, el hombre estuvo en la localidad. El investigador dijo que él y otros oficiales fueron personalmente a darle esa valiosa información a la policía de Bakersfield en su momento y que los instaron a entrevistar a Matt Cordy. Sin embargo, los trataron con elemental cortesía y no los contactaron nunca más. Las preguntas planteadas por Bingaman encontraron eco en Nelly, la madre de Jessica, quien ha pedido no dejar de investigar ninguna pista que pueda conducir al castigo del responsable del secuestro y muerte de su hija. Dijo que solo espera que una pieza faltante encaje en su lugar y los detalles de lo que le sucedió a su niña sean revelados. Admitió que ha sido duro soportar los altibajos emocionales cuando aparece una nueva pista y luego se desvanece sin darle un cierre. En los 32 años transcurridos desde la muerte de su hija, Nelly pasó de ser una madre desconsolada a ser una defensora, consejera y amiga de otras familias que han perdido a un ser querido de manera violenta. Ha aprendido a sobrellevar el dolor con el tiempo y no ha perdido el hábito de ir al cementerio junto a sus dos hijos a llevarle flores a la tumba de Jessica. Y bueno,